0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمع الدرس الخامس من دروس السيره النبويه العهد المدني في الدروس السابقه تحدثنا عن الظروف التي بدا فيها صلى الله عليه وسلم انشاء دولته وتحدثنا عن علاقته مع الطوائف المختلفة التي عاصرت هذا القيام سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين أو من اليهود وشفنا أن العلاقة كانت متأزمة إلى حد كبير جدا جدا مع مشرك المدينة ومع اليهود وكذلك موقف قريش كان شديد أن عايزين نقف وقفة ونحلل موقف رضاها في هذا الوقت احنا مر علينا تقريبا ست شهور من ساعة بدء المرحلة المدنية من السيرة النبوية الوضع داخل المدينة كان فيه شيء من الاستقرار لكن استقرار على بركان قابل للانفجار في أي لحظة المسلمين دلوقتي تقريبا بيحكموا المدينة المنوره لكن هناك قوة خطيرة جدا زالت تنتشر في المدينة القوة ديت كانت قوة موزعة ما بين مشرك لا يؤمن بالله عز وجل زي عبد الله بن سلمان معه من المشركين أو يهودي منحرف علم الحق واتبع غيره الوضع خارج المدينه ايضا كان فيه بعض الاستقرار لكن في اضطرابات برضه كتير نعم هناك معاهدات مع بعض القبائل المحيطه بالمدينه لكن تهديد قريش للمدينه كان مستمرا علاقات قريش بالاعراب حول المدينه كانت قويه لا يستبعد ابدا ان يحدث هجوم قريشي شامل على المدينه المنوره بتعاون مع الاعراب او مع المشركين داخل المدينه او مع اليهود او مع غيرهم ماذا يحدث بوغت المسلمون بهذا الهجوم القتال حتى هذه اللحظة كان منهيا عنه لو حدث وهجم أحد المشركين على المسلمين القاعدة هي التي كانت سريع في مكة وأعرض عن المشركين لكن الوضع دلوقتي اتغير المسلمون الآن أصبح لهم شوك نعم شوكه ضعيفة لكن لهم شوك وأصبح لهم كيان ودولة ولا يستقيم يا إخوان وإخواتي لمن أراد أن يقيم دولة ألا يكون قادرا على الدفاع عنه لكن كيف الدفاع والأمر بالنهي عن القتال هنا سبحان الله ينزل حكم الله عز وجل بالإذن بالقتال للمسلمين بيتغير الوضع كله بتغير مرحلة نزل قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير التشريع يا أخواني في غاية الاحكام ليس عشوائيا أبدا هناك فقه المرحلة في المدين بنسمعها كتير فقه المرحلة المرحلة السابقة في مكة كانت تستلزم الكف والإعراض المرحلة دي تستلزم الإذن بالقتال وخلي بالك الإذن فقط وليس الفرض هذا فرق دقيق الإذن يعني تقدر تقاتل أو لا تقاتل زي ما تشوف حسب تقديرك لقوتك لكن الفرض ليس لك إلا أن تقاتل وطبعا دي هتكون مرحلة هتيجي بعد شوية زي ما هنشوف كمان بنلاحظ التدرج الجميل في التربية لا يحمل الناس مرة واحدة على شيء يكرهونه الناس بصفة عامة تكره القتال ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم كتب عليكم القتال وهو كونه لكم عامة الناس تكره القتال فكان في نوع من التدرج الاول اعراض دلوقتي ابن بعد كده فرض بعد كده قتال عامة الناس الذين يصدون عن سبيله هذا الاذن بالقتال كان بدايه تغير استراتيجي محوري هام في خط سير المدينه المنوره الان اذن للمسلمين ان يرفعوا عن انفسهم بعض او كل الظلم الذي وقع عليه لو شافوا ان قدرتهم بتسمح بكده طيب هو من الذي ظلم المسلمين الذي اوقع عليهم الظلم في الاساس هم اهل مكه الكافرين كانش الظلم بتاع اهل مكه يا اخواني واخواتي ظلم واحد لا كان ظلم متعدد مركب كثير. ظلم في الجسد بالتعذيب والحرق والاغراق والقتل احيانا. ظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوه. ظلم في الديار بالطرد في منها واخذها بل وبيعها واكل ثمنها. ظلم في النفس والسمعه بالسب والقذف وتشويه السمعه. ظلم في الحريه بالحبس والعزل عن المجتمع. ظلمات بعضها فوق بعض. طب يعمل ايه المسلمين عشان يرفعوا الظلم ده؟ او بعض الظلم. ماذا يفعلون؟ لو هجموا على مكه قد لا يكون هذا امرا حكيما في ذلك التوقيت. قوه المسلمين ما زالت ناشئه. اعداد المسلمين ما زالت قليله. المدينه مضطربه بالمشركين واليهود. مش معقول نسيب المدينه فرق 500 كيلو بينها وبين مكه وجواها عدد هائل من المشركين واليهود الذين لم يؤمنوا بعد. طب ماذا نفعل؟ الحل كان في مهاجمه قوافل قريش. التي تتجه الى الشام اولا هذه القوافل لا تحميها الا قوه عسكريه بسيطه تقدر القوه الاسلاميه انهاجمها وبعدين هذه القوافل تمر قريبا من المدينه لن يكون هناك جهد كبير على المسلمين في نفس الوقت هيرجعوا للمدينه بسرعه قبل ما تحصل مشاكل من اليهود او المشركين ثم انهم سيستعيدون جزءا من املاكهم المسلوبه ويوقعون الرهبه في قلوب اعدائهم يعني كان فكره فيها اكثر من فائدة أن يرفع المسلمون الظلم عن كاهلهم بمهاجمة قوافل القبيلة المعادية كريش وطبعا ديت حالة حرب حقيقية وليس هناك أي مجال لما يطعم بين المستشرقون والعلمانيون بأن المسلمين يغيرون على الآمنين من كريش هذه حرب معلنة يا أخواني بأخواني. هذه حرب بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة الكافرة كل طرف من الطرفين بيستحل دم ومال الآخر كل طرف من الطرفين بيضرب مصالح الثاني. وهذا عرف في حالة الحرب متعارف عليه في كل الأزمان وفي كل الأماكن والإسلام دين واقعي يرد القوة بالقوة ويشهر السيف في وجه ما أشهر السيف عليه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم يجلون على المسلمين أنهم يهاجمون قافلة من قوافل قريش التي سلبت كل اموال المسلمين ولا يلوموا على من سلب اموال الشعب بكامله وده بيحصل كتير بنشوفه في التاريخ علوا للمسلمين قتلوا من قتلهم قبل ذلك وعذبهم وشردهم ولا يحزنون لمن اباد الشعوب بالبارود والنبل واليورانيوم والقنابل العنقوديه وغير ذلك موازين مختلفه ومكاييل متباينه لانهم يحكمون بغير ما انزل الله عز وجل يبقى المسلمين خذوا قرار أن يهاجموا قوافل قريش المتجهة إلى الشام لكن قبل التخطيط العسكري لمهاجمة قوة قريش لا بد من تربية خاصة لنفوس المسلمين الآن هناك تشريع جديد قانون يسمح بالقتال لازم نعرف ليه نقاتل ماذا لو قتلت في المعركة ماذا لو انتصرت الأمور ديت المسلمين عمرهم معرفوها بكده لأن التشريع الجديد والظروف جديدة هنلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعلم المسلمين مش بس ازاي يقاتلوا ولكن في سبيل من يقاتلون القتال في الاسلام يا إخواني يا ليس إلا في سبيل الله عز وجل ليس في سبيل النفس ليس في سبيل القائد ليس في سبيل الدنيا بأسرها إنما هو في سبيل الله علشان كده تلاقي دائما كلمة الجهاد في القرآن أو في السنة تأتي دائما مكرونة بكلمة في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في إلى الآيات وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل الكلام ده هتلاقي كتير جدا جدا, جدا متكرر في القرآن والسنة هذا مخالف تماما لأغراض الحرب عند غير المسلمين أو عند الجيوش العلمانية من المسلمين. منهم من يقاتل رغبا في سبيل المال او السلطة او التملك، ومنهم من يقاتل رهبا خوفا من القائد او العقاب. ليست هناك قضية حقيقية يقاتل من اجلها، ومن ثم يقاتل بلا حماسة، بلا روح، بلا هدف. علشان كده ما عندوش أي مانع انه يهرب من الجيش لو أمكن الهروب، أو يهرب من أرض القتال نفسها. ضاعت النوايا والأهداف. القتال في الإسلام مختلف القتال في سبيل الله والله عز حي لا يموت لذلك روح الجهاد عالية بصورة مستمرة وبذاتية تلقائية في كل فرد يبقى رساله السلام قام بالإعداد التربوي والنفسي على أعلى مستوى وأصبح الصف الإسلامي فعلا جاهز للصدام المروع مع قريش لكن مع ذلك رساله السلام ما خرجش إلى القتال خروجا عشوائيا هكذا دون تخطيط لا الأول جهز مسرح العمليات بقدر ما يستطيع. زي ما قلنا قبل كده عقد بعض المعاهدات مع القبائل التي تقع في غرب المدينة المنورة. القبائل ديت بتسيطر على المنطقة اللي بتعدي منها قوافل قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مع معاهدات سيحيد على الأقل جانب هذه القبائل. سيطمئن إلى أنه لن يضرب من ظهره في أثناء الحرب مع قريش. وسيقوم كما سنرى بعقد معاهدات أخرى كلما استطاع صلى الله عليه وسلم. مع بعض القبائل الاخرى في المنطقه وحولها وبدات بالفعل الدوريات العسكريه الاسلاميه تجوب المنطقه حول المدينه المنوره بحثا عن قوافل قريش المتجهه الى الشام وباللاحظ حاجه مهمه جدا جدا في الدوريات دي بنلاحظ انها مكونه فقط من المهاجرين ما فيش ولا انصار وذلك لعده اسباب اولا المهاجرون هم الذين وقع عليهم الظلم من قريش حربهم مع قريش هتبقى حرب مفهومه عند كل اهل الجزيره العربيه. سيعذر اهل الجزيره العربيه المسلمين تماما في هذه الحرب. وبذلك لا تفهم صوره الاسلام بطريقه خاطئه وبالذات في ايام الاسلام الاولى ولسه الناس ما سمعتش عن الاسلام. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه المهاجرون سيكونون اكثر حميه واشد قوه في حربهم مع قريش لكونهم يستردون حقا شخصيا لهم سلبته قريش. فرصة النصر بكده في جيش المهاجرين هتبقى اكبر من فرصة النصر في الجيش المختلط من المهاجرين والانصار الحاجة الثالثة المهاجرون يعرفون اهل قريش عارفين طرق الحرب بتاعتهم عارفين طرق القتال، عاشوا بين ادهورهم فترة طويلة جدا من الزمان عارفين القادة عارفين امكانياتهم العسكرية كل التفاصيل الكلام ده هيدي فرصة اكبر برضه للنصر الحاجة اللي بعد كده كمان رافع الروح المعنوية للمهاجرين المهاجرون تركوا الديار والاموال والذكريات. في فرصة دلوقتي نرفع روح المعنوية ونعوض ما خسرناه ماديا ومعنويا. وجايز يكون في اسباب ثانية لاختيار المهاجرين نعلمها او قد لا نعلمها. لكن يبقى السبب الذي اعتبره رئيسيا في هذا الامر هو ان الرسول الله لم يرد ان يحرج الانصار بالخروج للقتال ضد قريش خارج المدينة. لان الانصار لما في بيعة العقبة الثانية بايعوا على أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة إذا أتى إليهم ولم يبايعوا على الحرب خارج المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لو أمر الأنصار لابد أنهم سيطيعوا لكن لا يريد أن يسبب لهم الإحراج وكان صلى الله عليه وسلم وفيا في كل عهوده لا يأخذ الناس أبدا أبدا بسيف الحياة يبقى كان ليه خرج المهاجرون فقط في هذه السرايا والغزوات بعد قرار الإذن بالقتال وإذا كنا وقفنا وقفة مع نوعية المقاتلين إن هم كلهم من المهاجرين لابد أن نقف وقفة أخرى مع أولئك الذين استخلفهم صلى الله عليه وسلم على مدينة منورة عندما خرج بنفسه للقتال. في عندنا ثمان غزوات وسرايا تمت قبل غزوة بدر من سنة واحد هجرية في رمضان بالتحديد إلى رمضان سنة اثنين هجرية، سنة كاملة تمت فيها ثمان غزوات وسرايا. الغزوة هي التي كان يخرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه هو قائد الجيش وساعتها كان بيستخلف واحد على مدينه المنوره اما السريه فهي التي يرسل بعض الجنود بقائد من الصحابه ولا يخرج فيها صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اربع سرايا واربع غزوات في الاربع غزوات اللي خرج فيهم استخلف على المدينه في كل مره واحد مختلف استخلف مره سعد بن عباده ومره سعد بن معاذ ومره زيد بن حارثه ومره ابو سلمه ابن عبد الاسد رضي الله عنهم اجمعين. اما تنوع الرجال امر مفهوم. هو كان يربي قيادات تستطيع تحمل المسؤوليه بيدربهم على القياده تدريب حقيقي واقعي. وطبعا برضه قياده سعد بن عباده وسعد بن معاذ للمدينه المنوره في غياب الرسول عليه امر برضه مفهوم. سعد بن عباده سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الاوس. ده شيء طبيعي. لكن اللافت للنظر حقا هو ولايه زيد بن حارثه رضي الله عنه في مره وابي سلمه ابن عبد الاسد في مره اخرى. الاثنين دولت من المهاجرين وليس من الانصار. ولايتهم على المدينه المنوره مستغربه جدا. ان كانت تدل على شيء فانها تدل على امور سبحان الله في غايه الرقي. منها طاعه الانصار الكامله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ان المدينه اصبحت كيانا واحدا لا فرق فيها. بين مهاجر وانصاري منها زهد الانصار في الدنيا وعدم رغبتهم ابدا في الرئاسه او الملك فاذا اضفت الى كل ذلك ان زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه كان مولى يباع ويشترى سبحان الله علمت مدى الانقلاب الهائل الذي احدثه الاسلام في نفوس العرب كافه حتى قبل اشراف الانصار واشراف المهاجرين بولايه زيد بن حارثه عليهم ما دام يحكمهم بالاسلام وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل يا إخواني وإخواتي إن هذا التغير الهائل في طبيعة العرب لن يتطلب أعواما أو كورونا لا سبحان الله عدة شهور فقط زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه تولى قيادة المدينة لما خرج رسوله السلام في غزوة سفوان غزوة سفوان كالفربيع الأول اثنين هجرية يعني بعد حوالي 12 شهر بس من قدوم رسوله السلام إلى المدينة المنورة. فشوف تربية الإسلام قد إيه جميلة شوف التغير الهائل الذي يحدثه الاسلام في قلوب الناس سبحان الله هذا لا يكون الا لمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسرايا والغزوات اللي حصلت فكانت بالترتيب الآتي. حصل ثمان غزوات وسرايا زي ما قلنا. أول واحدة سريه سيف البحر. سيف البحر يعني ساحل البحر بكسر السين مش بفتحة. دي كانت في رمضان سنة 1 هجرية. السريه الثانية كانت سريه رابغ شوال واحد هجرية، خلي بالك رمضان واحد هجري شوال واحد هجري السريه ديت كانت بقياده عبيده ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه السريه الثالثه سريه الخرار ذي القاعده يعني بعد شوال ذي القاعده مباشره ذي القاعده واحد هجري بقياده سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه بعد كده غزوه الابواء ودان ليها اسمين في صفر اثنين هجري بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم خلي بالك فوتنا ذي الحجه فوت محرم اشهر حرم ما كانش فيهم قتال. بعد كده غزوه بواط ربيع اول 2 هجريه بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده غزوه سفوان ربيع اول ايضا في نفس الشهر 2 هجريه بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كده ست سرايا وغزوات. السابعه غزوه دير عشيره في جمادى الاولى سنه 2 هجريه بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم. التامنه سريه نخله رجب 2 هجريه بقياده عبد الله بن جحش فضل الله عنه وارضاه بنظره عامه كده على السرايا والغزوات ديت نجد انه لم يحدث قتال تقريبا في المعارك السبعه الاولى ومع ذلك لم تخلو هذه المعارك من فوائد كثيره جدا فوائد جمه الحقي اولا هذه المعارك كسرت الحاجز النفسي الكبير الذي كان عند المسلمين طبعا المسلمين عندهم حاجز نفسي بقالهم 14 سنة بالتمام والكمال لا يقاتلون المسلمون أمروا بعدم حمل السيف في وجه من يظلمهم طيلة هذه المدة ترك الدفاع عن النفس كل هذه الفترة قد يورث ضعفا في النفس أو شعورا بقلة الحيل. قد يقود إلى ما يسمى بإلف الذل أو الهوان جاءت هذه السرايا والغزوات البسيطة نسبيا كوسيلة متدرجة للصعود بنفسيات الصحابه من حاله الاستكانه الى حاله الاستنفار والنمو. من حاله الصبر على عدم الدفاع الى حاله الصبر على تبعات الهجوم. نقلت هذه السرايا والغزوات جيل المهاجرين من كونهم مجرد جماعه مضطهده مشرده الى كونهم دوله ممكنه لها جيش ينفذ مخططات يحافظ على الامن يرهب الاعداء يحفظ الكرامه هكذا. كانت فعلا نقله نفسيه في منتهى الروعه. يبقى دي اول حاجه مهمه جدا في هذه الغزوات كسرت الحاجز النفسي عند المسلمين الحاجه الثانيه هذه الغزوات والسرايا دربت الصحابه على فنون القتال دربتهم على ركوب الخيل الحرب على الابل المناوره القطه التحرك الترقب نعم هؤلاء فرسان والعرب بصفه عامه كانوا يركبون الخيل والابل ويحاربون بالسيف والدرع لكن مش ممكن طبعا نقدر ندخل حرب ضخمه بدون تدريب وبالذات يا اخوان المساله ليست مجرد مسابقه او استعراض لا هذه مساله حياه او موت، مساله بقاء امه او فناء امه. الحاجه الثالثه هذه الدوريات العسكريه عرفت المسلمين الدروب والطرق حول المدينه المنوره، خلي بالك المهاجرون ليسوا من اهل المدينه المنوره، ما يعرفوش الطرق والمسالك حول المدينه المنوره. الحاجه الرابعه هذه الدوريات اشعرت القبائل المحيطه بقوه المسلمين، كشفت جراه المسلمين في مواجهه قريش. وقريش طبعا زي ما انتم عارفين اكبر القبائل العربيه واقواها. لا شك ان هذه الدوريات ادخلت الرهبه في قلوب هذه القبائل وبالذات الاعراب وعملوا للمسلمين الف حساب. الحاجه الخامسه مهمه جدا نتيجه هذه القوه التي ظهرت للمسلمين استطاع المسلمون ان يقوموا بعقد بعض المعاهدات مع بعض قبائل المنطقه غير قبيله جهين. يعني عملوا بعض المعاهدات مع قبيله بني ضمره وغيرها من القبائل. وطبعا الكلام ده رسخ اقدام المسلمين في المنطقه حاجه سته والاخيره بقى في هذا التحليل ومهمه جدا جدا ان هذه الدوريات العسكريه ارسلت رساله واضحه جدا جدا الى قريش هذا اعلان رسمي للحرب من قبل الدوله الاسلاميه طبعا قريش قبل كده اعلنت الحرب من زمان لكن ده اول اعلان رسمي من الدوله الاسلاميه باعلان الحرب على قريش العلاقه لن تستمر بين المسلمين وقريش كما كانت من قبل. لن تستمر كعلاقة ظالم بمظلوم او كعلاقة مستبد بمقهور، لا. ستصبح من الان علاقة دولة بدولة اخرى تكافئها وتناظرها. ومن المؤكد ان هذا سيؤثر سلبا على نفسية اهل مكة. شايفين قوة المسلمين تتنامى، الاعداد بتتزايد، جرأة المسلمين تصل الى حد مهاجمة قريش، لا مجرد الدفاع عن النفس. هذه الفائده اخواني كانت من اعظم فوائد هذه الدوريات الاسلاميه مع انها في الاخر زي ما قلنا ما كانش فيه كتل يذكر اذا كان هذا التحليل ينطبق على السبع معارك الاولى فالمعركه الاخيره اللي هي كانت سريه نخله تحتاج الى وقفه خاصه هذه السريه خرجت من المدينه المنوره في شهر رجب سنه 2 هجري لاعتراض قافله لقريش القافله دي بتمر بمنطقه اسمها نخله نخله تقع بين مكه والطائف كان في مشكلتين كبار جدا جدا متعلقين بأمر هذه السريه. المشكله الاولى في المكان والمشكله الثانيه في الزمان. أما مشكله المكان فهي ان منطقه نخله هذه تقع على بعد حوالي 480 كيلو متر من المدينه المنوره، تخيل مسافه طويله جدا. وبالذات ان السريه اللي طالعه 12 مقاتل فقط. امرها خطير جدا جدا، وبرده خلي بالك ان نخله قريبة جدا من مكة لو علم المشركون بأمر هذه السرية فإن قتال هذه السرية سيكون أمرا ميسورا جدا على جيش مكة عشان كده كان في خوف إن المسلمين يترددوا في أمر الخروج في هذه السرية فالرسول صلى الله عليه اختار طريقة فريدة جدا لإخراج هذه السرية لم يكرر هذا الأمر مع سرايا أخرى. الطريقة ديت إنه كتب تكليف هذه السرية في كتاب مغلق مقفول وأعطاء لقائد السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأمره أن يسير بهذا الكتاب المغلق مدة يومين. بعد اليومين دولت يفتح الكتاب ويقراه. فلما فتح عبد الله بن جحش الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا تمضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد، وخلي بالك من الكلمات في الدقة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. الكلام ده في منتهى الدقة وهنعرف بعد شوية تفصيل هذه الكلمات إيه. وبعد هذا الأمر أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يكره من معه على الخروج إلى هناك. يعني كل واحد يخرج بإرادته كاملة. هنا قام عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقال لأصحابه: من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض. فنهضوا جميعا معه واتجهوا إلى منطقة نخل. اللي خلى الرسول صلى الله عليه يعمل هذا الأمر في هذا التوجيه الفريد لهذه السرية صعوبة المسألة وبعد المسافة لو انه امر الصحابة امرا مباشرا في المدينة بالخروج الى هذه المسافة البعيدة قد يتردد البعض في التكليف لكن لو اتاهم التكليف بعدما بالفعل قطعوا مسيرة يومين يعني حوالي تقريبا خمس الطريق هيكونوا على الاستجابة اقدر ان شاء الله ومع ذلك لم يرد صلى الله عليه وسلم ان يفرض عليهم هذا الامر الشاق فرضا لكن ترك لهم حرية الاختيار وهو عارف درجة ايمانهم وواثق ثقة كاملة في ان كلهم او معظمهم هيكمل المهمة ويوصل لحد النخل وده اللي حصل بالفعل دي كانت مشكلة المكان مشكلة الزمان كانت اصعب هذا الخروج اخواني كان في شهر رجب ورجب انتم عارفين من الاشهر الحرم والعرب بكاملهم سواء كانوا من المسلمين او كانوا من الكافرين يحرمون القتال في الاشهر الحرم طبعا كثير من الفقهاء بعد ذلك يقولوا ان هذا الحكم نسخ لكن في ذلك الوقت أدى الحكم لم يكن منسوخا القتال في الشهر الحرام حرام على المسلمين وعلى الكافرين والرسول صلى الله عليه وسلم لو نراجع الكلمات بتاعته نلاقي لم يأمر الصحابة بالقتال لا تصريحا ولا تلميحا قال لهم ايه فترصد بها عيرة قريش وتعلم لنا من أخبارين فقط طيب الصحابة وصلوا بالفعل إلى منطقة نخلة ووجدوا بالفعل القافلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لكنهم وصلوا في آخر ليلة من الشهر حرام رجب. القافلة متجهة إلى مكة، بعد ليلة واحدة هتبقى داخل مكة. لو تركوا القافلة حتى تنتهي ليالي شهر رجب اللي هي القتال فيها حرام ستدخل القافلة حرم مكة. اللي هو أصلا برضه القتال فيه حرام وستفلت القافلة. القافلة ديت كانت فرصة كبيرة جدا للمسلمين. أولًا هتكون أول ضربة لقريش، لأن زي ما قلنا قبل كده كل الغزوات والسرايا لم تسفر حقيقة عن أي غنائم أو انتصارات. ثانيًا هذه الضربة في عمق الجزيرة العربية، بعيد جدًا جدًا عن عقر دار المسلمين، وقريبًا جدًا من عقر دار الكافرين، تحمل جرأة لا تخف على أحد. من المؤكد إن هيكون لها أثر سلبي ضخم جدًا على المشركين. الحاجة الثالثة الحراسة اللي مع القافلة ضعيفة، قليلة. ليست إلا أربعة رجال فقط المسلمين كانوا عشرة خلي بالك المسلمين كانوا طبعا اتناشر لكن اثنين منهم سعد بن ابي وقاص وعدد بن غزوان رضي الله عنهم وعظهم ضل لهم بعيد قبل ما يوصلوا النخله مباشرة فذهبوا للبحث عن البعيد فوجد الصحابة العشرة القافلة تمر فالمسلمين دلوقتي عشرة والقافلة فيها اربعة فرصة القتال ممكنة الحاجة الأخيرة المسلمون في هذه السريه من المهاجرين اوذوا ايذاء مباشرا من قريش. قائد هذه السريه عبد الله بن جحش ابو سفيان بن حرب كان استولى على الضرب بتاعته وباعها واكل ثمنها. فيشعروا من داخلهم باذى شديد مساهم شخصيا من جراء قريش. فقدامهم فرصه اموالهم بتعدي قدامهم. الحاجات دي كلها كانت في ذهن المسلمين رضي الله عنهم. لكن في نفس الوقت هذه اخر ليله في الشهر الحرام رجل القتال فيه ممنوع أيسير الصحابة على القوانين التي انتهكت مئات وآلاف المرات من عدوهم ويضيع فرصة السيطرة على القافلة ام يلتزموا بالقانون ولا يقتربوا من القافلة ايرفع الصحابة الظلم الذي وقع عليهم منذ السنين وقد جاءت فرصة قد لا تتكرر بسهولة ام يتركون هذه الفرصة الثمينة اي أيوة المسلمون الآن الشهر الحرام ولا يعتدون على قريش وقد سلبت اموالهم وهتكت اعراضهم وسالت دماؤهم في مكه البلد الحرام وفي الاشهر الحرام قبل ذلك على يد نفس القرشيين اصحاب القافله هل يفعلون ذلك؟ ام ينتقمون لانفسهم بعد ان جاءت اليهم الفرصه؟ حقيقة كانت اسئله محيره جدا في اذهان الصحابه. جلسوا سويا يتشاورون وبعد الشورى اخذوا القرار. القرار كان برفع الظلم. الذي وقع عليهم القرار الهجوم على القافلة في الليلة الأخيرة من شهر رجب. وبالفعل قامت الفرقة الإسلامية بالهجوم على القافلة. وقتل في هذا الهجوم أحد المشركين كان اسمه عمرو بن الحضرمي. وأسر إثنان من المشركين عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان. وفر الرابع كان اسمه نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة. وغنم المسلمون القافلة بكاملها. قافلة ضخمة إخوانا غنم المسلمون القافلة بكاملة وعادوا إلى المدينة بالأسيرين وبالقافلة وقد حققوا انتصارا لم يحققوه قبل ذلك دولت أول أسيرين في الإسلام وده أول قتيل في الإسلام وديت أول غنائم في الإسلام كان يوما فاصلا في تاريخ الجزيرة العربية قامت الدنيا بعد هذا الحدث ولم تقعد تباينت أراء الناس تماما في هذا الحدث قريش على كفرهم وعلى ظلمهم وعلى تكبرهم وعلى إجرامهم قبل ذلك بحق المسلمين لبسوا لباس الشرف والدين والأخلاق وقالوا إن المسلمين انتهكوا الحرمات خالفوا الأعراف تعدوا على القوانين سبحان الله من الذي يتكلم قريش قريش تتحدث عن الحرمات والأعراف والقوانين ألم تكن مكة بلدا حراما حرم فيه قتل الحيوان وقطع النبات صدلا عن إذاء الإنسان ألم تكن هناك مخالفة لأعرف مكة والجزيرة عندما تخلى الأهل والأحباب والأصحاب عن أشرف رجالهم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين أغروا به سفهاءهم أهانوه هو وصحبه حتى اضطر لترك الديار والأهل والعشيرة أليس من قوانين مكة والجزيرة ألا يظلموا وألا يقبلوا بظل أليست أجساد المسلمين حرمات ألم تشهد مكة البلد الحرام جلدا وإغراقا وإحراقا وتقتيلا لرجال ونساء ليس لهم جريمة إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل؟ ألم تكن هذه الدماء حرام؟ أين احترام القوانين؟ أين حفظ الحرمات؟ أين الالتزام بالأعراف؟ لماذا أرادت قريش أن يطبق القانون على المسلمين في مرة واحدة خالفوا فيها بينما هي لم تطبق على نفسها القانون في مرات ومرات تمت فيها المخالفه بشكل علني وصريح هذا هو الكيل بمكيالين إخواني وأخواتي في الله دايدا كل الظالمين لا يلجؤون إلى القانون إلا إذا كان يحكم لهم فإن حكم لغيرهم كانوا أول المخالفين هذا المنطق يعتد به؟ وإلى الآن سبحان الله كثير من الدول الظالمة تعيش بهذا المبدأ الفاسد كل يوم تنتهج الأعراف العالمية تدمر القوانين الدولية ليس هناك من يتكلم أو يعترض على هذا فإذا خالف المسلمون مرة قامت الدنيا ولم تقعد كتير جدا جدا من دول العالم تمتلك السلاح النووي لو فكرت دولة في امتلاك السلاح النووي أو حتى شكه فإنها ممكن تمتلك السلاح النووي قامت الدنيا ولم تقعد إيه الفرق؟ أليس هذا كيل بمكيالين أحرام على المسلمين وحلال لغيرهم؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون منطق الحق والعدل هذا منطق القوة والقوة الغاشمة الظالمة هذا كان منطق قريش في ذلك الوقت لم تكن ثورة قريش الإعلامية إخواني وأخواتي لإيمانها الحقيقي بعدم جواز خرق القانون لا إنما كانت الثورة لكونها هي المصاد لو كان غيرها أصيب ما تكلمت بل لعلها كانت ستؤيد وتبال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. كان هذا موقف قريش. طب موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ الحقيقه يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في حرج شديد. الرسول صلى الله عليه ما كانش عنده وحي تماما بهذه المساله. وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر بصفه عامه خرق القوانين والحرمات. لم يامر بالقتال في الشهر الحرام، لم يرده، حتى لم يسعد بما حدث عندما سمع به. برغم ان المسلمين عانوا قبل كده الام كتيرة جدا وبرغم ان ده اول قتيل في الاسلام واول اسيرين في الاسلام واول قافله في الاسلام ما فرحش بالكلام ده كله توقف صلى الله عليه وسلم. المساله مساله مبدا عنده صلى الله عليه وسلم. انكر على الصحابه ما فعلوه، قال ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. ولم يكتفي بذلك بل اوقف التصرف في القافله واوقف التصرف في الاسيرين الى ان ياتي وحش يرشد المسلمين الى القرار الاحكم في هذه القضيه. لكن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم اما الصحابه الذين قاموا بالسريه فقد اسقط في ايديهم سبحان الله راوا انهم قد اخطاوا في الاجتهاد بقيه الصحابه جاءوا اليهم يعنفونهم يلومونهم يلقون على اكتافهم تبعات الحادث الخطير ماذا فعلتم قاتلتم في الشهر الحرام سبحان الله كان الموقف متازما حقا بينما الجو العامي اخواني هكذا في الجزيره العربيه يسير نحو تحميل هذه الفرقه الاسلاميه الخطا الذي فعلوا بينما كانت تتفق على ذلك أراء أهل مكة والمدينة على حد سواء مع اختلاف طرق التفكير واختلاف التصورات بينما كان الجو العام على هذه الصورة نزل الوحي سبحان الله بما فاجأ الجميع نزل القرآن الكريم يوضح للناس كافة مؤمنهم ومشركهم الحقائق كما ينبغي أن تكون نزل يبين للناس ما اختلفوا فيه نزل ليخرج المسلمين وخلي بالك يخرج المسلمين من المثالية غير الواقعية إلى فقه الواقع، فقه الموازنات، فقه الأولويات. نزل ليفضح مكر الماكرين وكيد الكافرين. ونزل لينصر ويؤازر الطائفة المؤمنة الصادقة التي أرادت أن ترفع عن كاهلها وكاهل المسلمين بعض ما وقع عليهم من ظلم. نزلت آيات كريمات من سورة البقرة، قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام. قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم القتال في الشهر الحرام كبير، لكن انظر وصدر عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. قال الله عز وجل للمسلمين يعلمهم انه لا معنى ابدا لتلك الضجه المفتعله التي فعلتها قريش، لا معنى ابدا لهذه التمثيليه الهزليه التي قام بها كفار قريش فعلى الرغم من أن القتال في الشهر الحرام كان ممنوعا في ذلك الوقت وما زال ممنوعا كما ذكرنا في رأي بعض الفقهاء برغم أن القتال كان ممنوعا وبرغم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير لا ينبغي أن يسعى إليه المسلمون إلا أن ما فعلته قريش أكبر وأعظم من ذلك الكفر بالله عز وجل وعبادة الأصنام من دون الله أكبر من القتال في الشهر الحرام منع المسلمين من الطواف بالكعبة وأداء المناسك أكبر من القتل في الشهر الحرام فتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب والتشريد والقتل أكبر من القتل في الشهر الحرام كل ده قريش عملته لم تفعله مرة واحدة بصورة عابرة إنما فعلته مرارا وتكرارا حتى أصبح عرفا سائدا وقانونا معمولا به كل هذه جرائم أكبر بكثير كما وضح ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القرآن الكريم أكبر بكثير مما فعله المسلمون وهاجت له قريش فعلا سبحان الله تصبح تمثيليه مضحكة جدا عندما ينادي فرعون كما ذكر ربنا في كتابه الكريم بقتل موسى عليه السلام لأنه كما يدعي فرعون يظهر في الأرض الفساد ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد مني بيكلم فرعون الذي كان يقتل الأبناء ويستحي النساء. علم القران الكريم يا اخواني واخواتي المسلمين وغيرهم فقه الواقع ليس من الممكن ابدا في واقع الحياه ان تسير كل الامور وفق مثاليات لكن قد يحدث احيانا مخالفات نتيجه اضطرار في بعض الامور عشان كده نشات القاعده الفقهيه المعروفه دفع اكبر الضررين وجلب اكبر المنفعتين يعني ايه الكلام ده يعني ممكن اقبل بضرر ما في سبيل دفع ضرر اكبر منه مع ان ترك المثاليات يقتضي دفع كل الاضرار وليس بعض الاضرار لكن هذا غير ممكن غير واقعي هذا مستحيل لانه لابد ان تحدث اضرار ما لكن الحكمه تاتي في المقارنه بين الاضرار واختيار الاقل المسلمون وقع عليهم ضرر كبير كبير جدا جدا وهو الفتنه عن الدين التعذيب القتل المنع من دخول المسجد الحرام ليس من الخطا ان اقبل بضرر القتال في الشهر الحرام وهو اقل لأدفع به ضررا أكبر وهو الفتنة في الدين والصد عن سبيل الله. ومع ذلك المسلمون لم يحرصوا على الإتيان بالضرر الأصغر هذا، بالعكس كانوا يتمنون أن لو كان القتال في شعبان وليس في رجب. وقعدوا يتشاوروا في هذا الأمر وكان الموضوع شاغل فكرهم فعلا، لكن القافلة كانت ستفلت وسيستمر ضرر قريش الأكبر تجاه المسلمين واحتمال ما تجيش فرصة ثانية زي كده. لذلك فإن الله عز وجل سبحانه الله من رحمته بالمسلمين الذين خاضوا هذه السرية لم يكتفي فقط برفع الإثم عنهم ولكن أعطاهم ثواب المجاهدين في سبيل الله أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله كل هذا تعليق على سرية نخلة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم غفر لهم ما تم لهم من قتال في الشهر الحرام سبحان الله هكذا أيد الله عز وجل موقف الصحابة المجاهدين ووضح الرؤية لعموم المسلمين فهدأت النفوس واطمأنت القلوب نلاقي بعد كده رساله السلام سبحان الله يتعامل مع الحدث تعاملا في منتهى السياسة ومنتهى الحكمة يجمع فيه بين القوة والعزة من جانب وبين التفاهم والتحاور من جانب آخر. عمل إيه صلى الله عليه وسلم أخذ القافلة كغنين رفض أن يرضها لقريش. فدان ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا الامر حلال خلاص هذه الغنية بتاعتنا اعتبرها جزءا بسيطا من ممتلكات المسلمين المسلوبة ثم هو في نفس الوقت لم يتشدد في امر الاسيرين بل على العكس قبلت الاسيرين الفداء بالمال ومع ذلك وخلي بالك بقى هذا القبول كان في عزة عظيمة جدا قبول الفداء كان في منتهى العزة ليه ظاهر الكلام ده في الموقف الجميل اللي هقوله دلوقتي لو تفتكروا قلنا ان السريه بتاعه المسلمين كانت 12 وصل منهم 10 واثنين ضل لهم بعير عتبه ابن غزوان رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. الاثنين دولت ما رجعوش مع السريه لما رجعت المدينه المنوره تاخروا. هنا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يفدي الاسيرين الا بعد عوده الصحابيين الجليلين الى المدينه المنوره. طبعا خايف ان كفار مكه يكونوا مسكوهم وقتلوهم. فلما رجعوا لمدينة منورة أذن صلى الله عليه وسلم في الفداء وهكذا إخواني زي شايفين كان صلى الله عليه وسلم كقائد حريصا تماما على جنوده حريصا على عزة أمته وصورتها هو في نفس الوقت حريص على عدم قطع قنوات الاتصال السياسية مع أعدائه قبل فداء الأسرة بل وأعطى زية المقتول فكرين عمرو بن حضرمي الذي قتل أعطى زيته لأهله وذلك ليفتح باب التعامل بالمثل لو حصل وقف ايدين الكفار مسلم يكون التعامل بهذه الطريقه وهكذا اغلقت هذه الصفحه مؤقتا لصالح المسلمين وان كان طبعا هذا الموقف كشف عن بعض الاحداث الخطيره التي من الممكن ان تشهدها الجزيره العربيه مستقبلا كشفت عن مناطق خطر جدا هيحصل فيها مشاكل قريبه مكه والمدينه مكه بها كفار قريش والمدينه بها اليهود ايه اللي حصل بعد هذه السريه إلا غير الأوضاع بعد هذه السرية العظيمة بعد هذا الاختراق المرعب لصفوف قريش بعد هذا التحدي السافر من القوة الإسلامية الجديدة لا شك أن قريش ستعيد الحسابات تماما سترتب الأوراق من جديد المسلمون وصلوا إلى مكان لا يتوقع المشركون أبدا أن يصل إليه المسلمون سيطروا في جرأة عجيبة على قافلة سرية من قوافل قريش على بعد 480 كيلو متر من المدينه المنوره وقريبه جدا جدا من مكه، سبحان الله. لا يستبعد منهم ابدا تكرار هذا الامر في اي مكان في الجزيره. بل قد يتم غزو مكه في ذاتها. لا شك ان كل ده هيدفع اهل مكه الى اخذ تدابير وقائيه. قد يفكرون في غزو المدينه المنوره. وهم فعلا غزو المدينه قبل كده في محاوله كرز ابن جابر الفهري اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لعل المحاوله القادمه تكون اكبر. قد يفكر المشركون في اصطياد القوافل الاسلاميه، قد يفكرون في الهجوم على القبائل الاسلاميه حول المدينه، كل دي احتمالات اصبحت وارده جدا 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 بعد سريه نخل. قد يحدث صدام قريب مروع بين قوه المشركين المتمثله في قريش وحلفائها وقوه المسلمين الناشئه في المدينه المنوره. هذا الخطر كان قادم من مكه. اما الخطر الاقرب فكان متوقعا من اليهود. اليهود إلى الآن لم يظهروا أي تعاطف مع الدين الجديد. اللهم بعض الأفراد المعدودين على أصابع اليد الواحدة. حاول اليهود لما ما في الدرس اللي فات الدس والكيد لهذا الدين أكثر من مرة. لكن ازداد الكيد جدا جدا بعد سرية نخل. وبدأوا يجاهرون بموالاتهم لقريش الكافرة. مع أن المعاهدة اللي بينهم وبين الرسول عليه كانت تقول لا تجار قريش. لا دلوقتي بدأوا يظهروا الولاء لقريش. بل أظهروا الرغبة الجامحة في أن تأتي قريش وتغزو المدينة المنورة، تخيلوا. أبرزوا حتى التفاؤل بالأسماء، خلي بالكم اليهود بيحبوا دايما الرموز. فيقولوا إيه مثلا؟ قتل عمرو بن الحضرمي. عمرو عمرت الحرب. الحضرمي حضرت الحرب. الذي قتل عمرو بن الحضرمي من المسلمين كان اسمه واقد ابن عبد الله، قالوا واقد أوقدت الحرب. حيفين يعني بسه ده دل... اللي كيف يقبلوه دي طبيعة اليهود المهم بعد هذه السرية وضح أن هناك صدام متوقع قريب مع كريش وبرضه في صدام قريب متوقع مع اليهود كلام ده كله في شهر إيه شهر شعبان سنة اثنين هجرية المرحلة القادمة تحتاج إلى وقفة هامة جدا يا إخواني للتحليل ووضع السيناريوهات المتوقعة والتصرف في إزاء هذه السيناريوهات خلي بالك الى هذه اللحظه كان القتال ماذونا به وليس مفروضا على المسلمين بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى اذن للمسلمين ان يقاتلوا ان وجدوا في انفسهم قدره على القتال او ان يختاروا عدم القتال ان راوا ان ذلك افضل الايه اللي اقرت هذا التشريع كانت زي ما قلنا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا لكن الوضع دلوقتي تغير الاذن جاء في زمان القتال فيه محتمل ممكن يحصل اما الان القتال ليس محتملا فقط بل متوقع جدا وقريب جدا يكاد يكون حتمي لو حدث قتال بالصورة التي نتخيلها من جانب قريش المهزومة في كرامتها المجروحة في كبريائها وبمساعدة اليهود الغادرين في داخل المدينة المنورة ماذا سيكون الموقف موقف حيث يكون في غاية التأزم هنا لا ينفع مجرد الاذن بالقتال، بل يجب ان يفرض القتال على المسلمين لدفع شر هؤلاء الاعداء، لان الاذن سيسمح للبعض بعدم المشاركه، يفتح للشيطان ابوابا كثيره يدخل منها الى قلوب الضعفاء، يصور لهم صعوبه القتال، هتقاتل قريش مجتمع مع اليهود، مجتمع مع قبائل العرب شيء صعب. لما يكون عنده احتمال تقاتل واحتمال لا، الامر في اختيار ممكن يؤثر الدعاء. ويتجنّب القتال لكن إن فرض القتال على المسلمين فرضا فإنهم سيعتبرونه كالصلاة والزكاة تماما لازم يتنفس وبذلك ستغلق أبواب الشيطان وستقل حتما نسبة التخلف عن الجهل في سبيل الله لن تكون إلا في شديد الضعف أو في المنافقين ودول مش عايزينهم في المعركة من هنا نتيجة هذه الظروف سبحان الله ينزل التشريع المحكم بالقانون الجديد المناسب للمرحلة الحالية. سبحان الله، فقه المرحلة. فرض القتال على المسلمين إذا قتلوا. ليس للمسلمين اختيار في قضية دفع المشركين إذا هجموا عليهم، بل لا بد من الدفاع حتى الموت. فرض. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لم يعد القتال مأذونا به فقط. إنما صار مكتوبا أي مفروضا على المسلمين كتب عليكم القتال وهو كره لكم ونزل أيضا قول الله عز وجل الذي يوضح سبب القتال في هذه المرحلة وبعض الأحكام الخاصة بالقتال قال الله عز وجل وقاتلوا خلي بالك من الكلمات كل كلمة لها معاني ضخمة هائلة والقرآن كلام معجز الكلمات القليلة تعبر عن معاني هائلة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرامي حتى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سبحان الله نريد يا إخواني وأخواتي أن نقف وقفات طويلة جدا جدا مع هذه الآيات نتصور حال المسلمين ونتصور حال غير المسلمين عند نزول هذه الآيات خيل كده موقف المسلمين لما سمعوا هذه الآيات وموقف المشركين وموقف اليهود حملت هذه الآيات تشريعا جديدا يحتاج الى نفوس اسلاميه خاصه للعمل بهذه الآيات، ويحمل في نفس الوقت رسالات في منتهى الوضوح الى المشركين في مكه والى المشركين في خارج مكه والى اليهود كذلك. تعالوا كده نعيش مع اهل هذه المرحله، تعالوا نراقب رد فعلهم لهذه الآيات. اولا الناس بصفه عامه تكره الحروب والقتال. لا يختلف اثنان ان الحروب تاتي بالدمار والخراب وازهاق الارواح ونحو ذلك من اشياء تورث الحزن والكراهيه. عشان كده ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن مش معنى كده ان القتال اذا تعين على المسلمين ان يتركوه لانه مكروه بالعكس ده بعض المسلمين بيصلوا الى درجه من الرقي في الايمان الى انهم يحبوا هذا المكروه يتمنوا هذا المكروه ليه؟ عشان بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. ومر بينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت ان اغزو في سبيل الله وفي روايه وجدت ان اقتل في سبيل الله وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه الموت مع انه مكروه بصفه عامه الا انه اصبح محبوبا الى خالد رضي الله عنه والى جيشه لماذا؟ لانه في سبيل الله مش معنى ان القتال كره لنا اننا نقعد عنه بل على العكس كلما ارتقى المسلم في سلم الإيمان، كلما أحب هذا المكروه ما دام في سبيل الله أول معنى. المعنى الثاني معنى دقيق جدا وهام جدا وهو أن الذي تراه بعينك مكروها كثيرا ما يجعل الله عز وجل في بطين الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم نزلت بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأحياناً بتشوف شيء محبوب وتظن أنه خير ويكون في باطنه الشر وعسى أن تحبوا شيئاً فهو شر لكم الكلام ده ممكن يكون غريب عند عموم الناس يحتاج إلى يقين كبير يحتاج إلى إيمان كامل باختيار رب نفسه سبحانه وتعالى ومع ذلك لو تدبرت في الأحداث فإنك ستقترب غالباً من رؤية الخير في باطن ما يراه الناس شراً زي مثلاً زي الكتاب أمر الكتاب القتال شكله كده كرب شكله في إذاء في قتل في تدمير في خراب لكن انظر إلى الأمة التي تقاتل والأمة التي لا تقاتل الأمة التي تجاهد وتقاتل ترفع رأسها وتعز نفسها وينظر لها الآخرون نظرة احترام وتوقير والأمة التي تزهد في القتال وتعرض عن الجهاد يصلط الله عز وجل عليها الذل حتى لا تجد لها مكانا بين الامم المرموقه في العالم. الامه التي تجاهد تحافظ على حقوقها وتسترد المسلوب منها. والامه التي تعرض عن القتال والجهاد تنتهك حرماتها وتضيع حقوقها ولا يخفى ما وراء ذلك من امور مكروهه معروفه. يبقى تدبروا الامر يا اخواني والاخوات. القتال وان كان في ظاهره كره الا ان في باطنه عزه كبيره للامه المسلمه ما دام في سبيل الله. النقطة الثالثة اللي نعلق عليها بالنسبة لآيات القتال هذه. عموم المؤمنين قبلوا الأمر دون جدال. عموم المؤمنين قبلوا القتال في سبيل الله سواء كان مأذونا به أو مفروضا عليه. لكن سبحان الله في طائفة من المؤمنين عندما نزل هذا الفرض للقتال رأت الكره ولم ترى الخير في باطنه وأتاه التكليف في لحظه من لحظات ضعف الايمان لم يكن ايمانها بالقوه التي تدفع الى العمل حتى مع الكراهيه هذه الطائفه ليست منافقه اخواني وأخوات هذه طائفه مؤمنه لكن فتره ضعف فتره فتور الا خسر انطلق هؤلاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له لو تاذن لنا في تاجيل القتال سبحان الله تاجيل القتال ليه بصراحه كذا خيفين خايفين من المشركين خايفين من اليهود خايفين من اتحاد هذه القوى على المسلمين والمسلمون قله طبعا احنا بنسمع الكلام ده وبنستغرب ازاي الكلام ده بيحصل في الصحابه وهم خير الناس وافضل القرون لكن الحمد لله يا اخوان والله الحمد لله ان هذا حدث في العهد النبوي لنعرف كيف يتم التعامل مع مثل هذه المواقف ما هي وسائل علاج حالات الضعف الايماني التي تطرأ على نفس المؤمنين احيانا دولت من المؤمنين ليسوا من المنافقين. الغريب جدا ان هذه الطائفه التي ترددت في أمر القتال لخوفها عندما فرض عليها القتال كانت هي نفس الطائفه التي كانت تطلب القتال في وقت منعه في ايام مكه، سبحان الله. القتال في مكه كان ممنوع لان قوه المسلمين لم تكن تسمح لهم بذلك. وفصلنا في هذا الامر في دروس العهد المكي. في تلك الفتره فتره مكه هذه الطائفه كانت تريد الاسراع برفع الظلم عن الكاهل ولو بالقتل الصعب يعني ما كانتش جبانة لكنها كانت تعاني من قلة الصبر والمرحلة كانت تتطلب صبرا من نوع خاص اللي هو الصبر على عدم الكتاب أما المرحلة الجديدة تحتاج إلى صبر من نوع ثاني خالص وهو الصبر على الكتاب سبحان الله ومن جديد وهم يعانون من عدم الصبر عدم الصبر في مرحلة مكة على عدم الكتاب وعدم الصبر في مرحلة المدينة على القتال أعود وأكرر يا إخواني وإخواتي هذه الطائفة لم تكن منافقة أبدا إلا ما كانت مؤمنة لكن كل الناس يعتره أحيانا بعض الضعف وبعض القصور في فترة من فترات الحياة أو ظرف من ظروف الحياة وليس هناك خطر أن يكون هناك بعض المسلمين على هذه الصورة ما دمنا نقر لهم بالإيمان لكن الخطر الحقيقي أن تكون الطائفة دي هي الطائفة الأعم والأشمل في الأمة الإسلامية او اننا نفشل في علاج هذه الطائفة هو ده اللي احنا مش عايزين نعطيه في إيه هذه الطائفة نزل قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فترة مكة فلما كتب عليهم القتال دي بقى فترة المدينة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب سبحان الله هذه الخشية التي تسللت إلى قلوبهم ليست لضعف يقينهم في أن الله عز وجل قادر على نصرتهم لكن لأن الدنيا تسللت إلى قلوبهم ومن ثم حرصوا على الحفاظ عليها خافوا من فقدان هذه الدنيا في هذه اللحظة من لحظات ضعف الإيمان وغياب الرؤية الصحيحة نسوا انهم لن يؤخروا ابدا عن لحظة موتهم سواء قاتلوا او لم يقاتلوا. نسوا ان نعيم الاخرة لا يقارن ابدا ابدا بنعيم الدنيا القليل. ومن ثم لا يجوز ابدا للمؤمن الفاهم الواعي ان يضحي بالاخرة في سبيل تحصيل الدنيا ولو حاز الدنيا بكاملها. عشان كده نيجي بقى نشوف العلاج الرباني يركز جدا على المعنى ده. معنى ان الموت محدد في ميعاد لن يقدم ولن يؤخر. معنى ان الدنيا ما تساويش وان الاخره هي كل شيء قال الله عز وجل تعقيبا على هذه الايات قل متاع الدنيا قليل بيعلم رسال السلام ازاي يعالج هؤلاء وبيعلمنا قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في داخل المدينة في خارج المدينة في قتال في غير قتال سياتي الموت في اللحظه المحدده لما ذكرت هذه الطائفه يا اخواني بالله عادت الى الله عز وجل ما تخلف منها واحد يبقى الطائفه كانت مؤمنه لكن حصل الامر ده عشان نعرف علاجوا شكله ايه دي كانت النقطه الثالثه النقطه الرابعه قال الله عز وجل في هذه الايات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هنا يحدد ربنا سبحانه وتعالى الطائفه التي يجب ان نقاتلها هي الطائفة التي تبدأ المسلمين بقتال في هذه المرحلة لم يكن هناك ما هو معروف في الإسلام بجهاد الطلب والجهاد لنشر كلمة رب العالمين في الأرض اللي هي مرحلة الفتوح التي تأتي بعد ذلك إنما المرحلة مرحلة دفاع عن النفس وعن الإسلام ولا بد يا إخواني وأخواتي أن يدرك المؤمنون مدى قوتهم فلا يطمعون فيما هو أكبر من حجمهم الحقيقة وده اللي بنسميه فقر الواقع النقطة الخامسة برضه مهمة جداً شهوة الانتقام عند المظلوم قد تتفاقم تخرج عن الإطار المسموح به في, في الشر. نحن لا يجب أبدا أن نرفع ظلما وقع علينا بإيقاع ظلم على آخرين لذلك يأتي الضابط الهام جدا للقتال في الإسلام وهو ضابط ثابت مستمر غير منسوب معمول به في كل حروب المسلمين وإلى زماننا وإلى يوم القيامة. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله عز وجل لا يحب المعتدين حتى لو كانوا من المسلمين العدل قانون لا ينصالح حال الأرض إلا به والعدل مع الجميع يا إخواني مع الجميع حتى مع الأعداء المكروهين إلى الناس يقول تعالى ولا يجرمنكم شنئان شنأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا حتى مع الصد عن المسجد الحرام لا تعتدوا صور الاعتداء ممكن تبقى كثيره جدا منها الغزل منها الخيانه منها تعذيب الاسره منها التمثيل بالجثث، منها القتال لحظ النفس وليس لله عز وجل منها قتال من لا يجب ان يقاتل منها التجاوز في التدمير والتخريب منها ايقاع الظلم باي انسان ايا إن كان بل ان منها ايقاع الظلم بالحيوان او بالنبات انظروا الى التعليم النبويه التي تضع ضوابط القتال في الاسلام عشان نعرف قبل ما نشيل السيف ونحارب اعدائنا ازاي ممكن نحارب باخلاق الاسلام. انطلقوا بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امراه ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. تخيل ديت نصايح بتتقال لجيش طال يحارب. ويقول فيما رواه مسلم عن بريده رضي الله عنه: اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا، لا تغلوا من الغنيمه ولا تغدروا ولا تمثلوا اي لا تمثلوا بجثه قتيل من الاعداء ولا تقتلوا الوليد ولا اصحاب الصوامع، اصحاب الصوامع هم المعتكفون للعباده هذه اخواني هي اخلاق الحروب في الاسلام ليس فيها قتل المدنيين او غير محاربين ليس فيها اباده جماعيه، ليس فيها تدمير عشوائي، ليس في تاريخنا ما يشبه ما حدث في هيروشيما او ناجازاكي او فيتنام او كوريا او دوسلدورف المانيا او غيره او غيره، ليس في تاريخنا ما يشبه ذلك من قريب او من بعيد. الجميل جدا جدا والرائع جدا جدا في قصه القتال في الاسلام ان الضوابط ديت كلها والتشريعات الاخلاقيه العظيمه لم تاتي نتيجه تطور معين في الحضاره الاسلاميه على مدار السنين والقرون. انما نزلت في اول تشريع للقتال، سبحان الله. نزلت بهذا التكامل وهذا السمو وهذه العظمة، مما يثبت بما لا يدع اي مجال للشك ان هذا المنهج رباني، وان هذه التشريعات الهية، وانه لا مقارنة مطلقا مطلقا بين قوانين السماء المتكاملة والتامة، وبين قوانين الارض الوضعية، التي يعتريها الكثير والكثير من النقص في كل بند من بنودها. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون في تشريعات ثانية كثير جدا كانت في هذه الآيات الحلوة لا يتسع لكن اللي عايز أقوله وأختم بيه أن هذه الآيات لما نزلت كان وقعها شديدا جدا جدا على قريش وعلى اليهود وعلى كل الجزيرة العربية وترقب الجميع أن تدور حرب هائلة بين المسلمين وبين الكافرين. ترى ما هي مقدمات هذه الحرب؟ وكيف ستكون وما هو رد فعل المسلمين والكافرين لهذه المعركة الهائلة هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في الدروس القادمة وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع